0: I 21 i var det Mette Frederiksens særlige rådgiver Martin Justissens tur til at tage plads i kommissionen. Og i dag måtte vi have en kort pause, fordi Justissen og hans bisidder skulle tage stilling til, hvorvidt han skulle svare på et spørgsmål, som hans bisidder kaldte for utilstedeligt. Jeg overvejede afhøringerne sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International og tidligere pressechef for de konservative. Du lytter til Minkpot, og mit navn er Mathias Pedersen. Så blev det Martin Justitsen, særlig rådgiver for Mette Det blev hans tur.
1: Ja, doktoren i statsministeriet.
0: Han har fået titlen som stabschef, hvilket betyder, at han har ligesom får ansvaret for det politiske sekretariat. Og de er ligesom ansvarlige for at holde styr på den politiske sæson og så
1: rådgive statsministeren, hvad det politiske angår. Ja, jeg tror, han brugte en formulering om, at han havde ansvaret for fireårsplanerne. Og det lyder nærmest som en gammel som Sovjetunionens økonom økonomiske planer. Det er det nok ikke. Men det er jo et, et forsøg på at strukturere regeringsudspil i den regeringsperiode, man nu er blevet betroet af vælgerne.
0: Og noget af det første, som kommissionen tog fat på, eller i hvert fald udspørgeren Jakob Lund Poulsen, det var de her sms'er. Det er jo et tilbagevendende emne for, for kommissionen af, og øh, de vil jo gerne høre ind til, hvordan den her øh, automatiske slætningsfunktion den blev sat til på Martin, Martin Justisens øh, telefon.
1: Ja, nu er Martin Justessens en, en ung mand i starten af 30'erne, som øh, forstår at beherske en telefon. Det er jo ikke noget, der kræver en helt stor ingeniøreksamen at, at sætte den funktion til. Så det øh, det kunne han godt selv finde ud af, men han, han fortalte jo, at han var blevet rådgivet af Barbara Bærelsen til det. Og, og det vidste vi jo sådan set godt, fordi det er en rådgivning, der også har fundet sted af, af statsministeren.
0: Men noget af det, han lige vil fortælle, det er, at departementschefen var meget opmærksom på IT-sikkerhed helt generelt, da hun tiltræder som, som departementschef i statsministeriet. Altså han nævner også nogle ting, som at de skulle have oprettet nye mailsystemer og have sat skærme på deres telefoner, så man ikke kunne, så man ikke kunne læse, hvad der stod på, på telefonskærmen, hvis man sad ved siden
1: af det. Ja. Man skal ikke se læse over skuldrene eller ved siden af på de her telefoner, så, så der, er en, der er en skærpelse helt generelt af sikkerhedssituationen. Det er i hvert fald det, han giver udtryk for, det er jo nok også meget naturligt, altså vi læser jo konstant om, om hacker og vi ved også, at at den tyske kanslerstelefon var blevet hacket på et tidspunkt. Der er ingen tvivl om, at i statsministeriet er man mere på duberne med hensyn til sikkerhed, end man er i nogle af de andre ministerier.
0: Barbara Bertelsen er i hvert fald. Altså, han fik ligesom pointeret, at hun er meget optaget af, af IT-sikkerhed. Martin Justesen, han øh, bliver jo først sådan informeret omkring øh, minksituationen gang i, i juni, og det har egentlig ikke rigtig den, øh, den store betydning. Han ser det ligesom bare, at han får en orientering om, at nu der øh, konstateret nogen, no, noget smitte på en minkfarm, og så er han faktisk egentlig ikke mere indblandet
1: i minksagen lige i den periode. Nej, det er han ikke. Det er jo de udbrud, vi har hørt så mange gange nu om i for Norge i land hvor der er udbrud i, i tre minkfarme, og de bliver jo slået ned i, i starten af juli. Vi ved, at Mette Frederiksen reagerer lidt på det, med efter at hun har orienteret, om de bliver slået ned. Så sender hun jo en, en besked om, at øh, hvor hun tager det af noter, men også ligesom tilføjer tvivler på, at det er nok. Og det er, jo en, det er jo en besked ned i hendes eget system, og det bliver jo ligesom også opfange af de vidner, som vi har hørt, bliver afhørt i Mængdkommissionen indtil videre, at, at det, det signalerer jo ligesom en, en linje, vi skal have næsten i sporet på det her.
0: Og så springer vi jo frem til perioden slut september, start oktober, hvor vi ved, at der er det her møde i økonomiudvalget, og der er et møde i coronaudvalget den 1. oktober. Og der er han faktisk
1: stadig ikke synderligt meget indblandet i de to møder på det her tidspunkt. Nej, det er han ikke. Han, det er jo heller ikke en position, han, han har i ministeriet. Han er jo spindoktor øh, med titel af stabschef, men han er jo, jo spindoktoren, så hans opgave er jo langt mere at koordinere øh, mellem spindoktorer og de her møder, Ø-udval, øh, og se udvalget altså covid-udvalget, det bliver jo dækket af, at dels er departementchefen selv, Barbara Bærelsen, og ja, det er jo så hende, det er jo ikke noget, statsministeren äh, deltager i, men for de andre ministerier er det, er det jo på ministerniveau, Magnus Honig er deltaget, og Nikolaj Vammen har vi jo også hørt, har deltaget i U udvalget, så det er jo være helt upassende, at der kommer en spindoktor og deltager i de møder.
0: Der, hvor han faktisk først for alvor får en central rolle i sagen, det er, da, øh, da Kåre Mølbak, han har været til møde med Copenhagen før. For der bliver han jo informeret af Søren Andersen, som er særlig rådgiver for Måns Jensen, og siger, at den er helt gal nu, fordi at Kåre Mølbak jo har øh, breaket den her risikovurdering over for Copenhagen før.
1: Ja, det, øh, han, han modtager den der øh, sms, øh, mens han går rundt derhjemme. Og han aktiverer jo straks, op i systemet, altså bare Berlesen, og vi ved jo, at det er det, der sætter gang i alarmklokken hos inden der, hvor efter departementcheferne jo så har et, et møde den mandag aften, altså den 2. november, hvor alvoren præger, præger mødet, og hvor de jo så bliver enige om at mødes igen den 3. november, der har de jo to møder, så, så det er den kæde reaktion, der bliver sat i gang efter Mølbaks øh, møde med Minkavlerforeningen og Copenhagen før.
0: Og de tror jo faktisk ikke rigtigt på, at det passer til at starte med, fordi de er meget forundret over, at når det er så stor en nyhed, som det jo egentlig er, så undrer de så meget over, at den bliver leveret til Copenhagen før først og ikke internt i systemet, så de tror jo nærmest ikke på det i begyndelsen.
1: Ja, han har, jeg tror, han har en telefonsamtale med Barbara Bersen siger, kan det her virkelig passe, og det er de nærmest enige om, det kan de ikke, så de skal også forsøge at validere man skal jo ikke bare sætte hele verden i bål og i brand, hvis det er sådan, der taler om, om en, en falsk oplysning. Men det er jo så det, som Barbara Berlsen sådan set får valideret, fordi det hun gør, er jo at ringe til departementchefen i, i Sundhedsministeriet, altså Per Aarhus, som jo på det tidspunkt allerede har haft fat i, i Mølbakke, eller i hvert fald øh, taler med ham. Han er jo også i højeste alarmberedskab.
0: Og så går Martin Justesen jo også i gang med at finde ud af, hvad der er op og ned, fordi at der er jo planlagt en team i, øh, i Folketinget med Mette Frederiksen. Og han skal jo klæde hende på til den politiske del af det. Og derfor så skal han også forberede statsministeren på, hvis hun bliver spurgt ind til noget af det her. Fordi det er sådan, at de må ikke ligge inde med en viden, Øh, som de ikke giver for Folketinget af, hvis de bliver spurgt, fordi hun jo taler under sandhedspligt, når hun står ind i Folketingssalen.
1: Ja, det, det, det er jo noget af en balance i gang, Altså, hvor meget skal man give af den viden, som øh, ja, man har fået lidt under hånden, eller som man er ved at og, og krasse ind i, i, i statsministeriet på det andet tidspunkt. Og man, man kender jo ikke spørgsmålene. Der kan jo komme spørgsmål fra øh, ja, om, om alt muligt. Så, så der er jo sådan en form for nervøsitet. Altså, man er jo nødt til at at svare på de spørgsmål, men du er også nødt til at svare på de spørgsmål med, med, øh, med den validerede viden du har. Øh, og, og, øh, så, så der, der, der foregår jo, der er jo en hektisk aktivitet øh, med hensyn til at blive klogere på, på, øh, på sagen. Men der dukker, så vidt jeg husker, ikke nogen farlige spørgsmål op i spørgetimen. Den var jo så planlagt til tirsdag den 3. november, og den bliver jo så udsat til onsdag den 4. november. Og jeg ved sådan set ikke, om den bliver afholdt onsdag den fjerde. Det, det er i hvert fald ikke en begivenhed, der, der sådan har sat sig i, i uh, historien eller spiller nogen rolle i Minks-sagen.
0: Men noget, der har uh, skrevet sig ind i historien, når det kommer til minks det er jo det her møde på koordinationsudvalget den uh, 3. november, hvor uh, beslutningen bliver truffet. Og der fortæller Martin Justesen jo, at han er uh, jo selvfølgelig deltager. Uh, han sidder med uh, hjemmefra uh, på en, uh, en, en Skype-forbindelse, ligesom så mange andre.
1: Ja, det gør de alle sammen, og, og det han bliver... Spurgt indtil der, det er jo det er jo den notesblok, private notesblok, som Magnus Højne i sidste uge, altså Sundhedsministeren, jo lige pludselig hævde frem, ikke under mødet, han har jeg til min kommission nogle dage for inden. men det er jo kommet som en meget stor overraskelse for, for alle. Altså man troede ikke, der var noget, der måske kunne overraske. <laughs> de centrale personer i Statsministeriet, men det har det altså gjort. De var ikke klar over, at Manusonik er lå inde med private optegnelser og private noter fra, fra det møde. Det er jo et møde, der ikke er noget referat fra. Og det, man skal også lige understrege, at, og det har Manusonik også gjort utallige gange, at hans noter jo ikke er fyldesgørende. Det er meget der det, der jo i stikordsform, hvor man ligesom skal gætte sig lidt frem til, hvad den samlede mening er af det.
0: Og fordi, at den her notesblok her jo sådan set kom som en overraskelse for alle, så bliver Martin Justesen faktisk også spurgt ind helt konkret til den her notesbog, og bliver spurgt ind til, hvorvidt han har drøftet det, der kom frem fra Magnus Heunikkes afhøring omkring den her notesbog med nogen i statsministeriet. Og det skaber en lille bitte smule, hvad skal man sige, lidt verbalt tumult inde
1: i afhøringssalen. Ja, man kan jo bruge mange ord om det drama af tumult eller eller en, en naturlig pause. Det var i hvert fald det, det blev til. Fordi øh, udspørgeren Jacob Holm stiller ham jo i en, lille, i, i en lidt umulig situation, fordi jeg tror, de fleste godt er klar over, at når sådan en, en øh, ny ting dukker op i minkommissionen, så taler man om det i statsministeriet. Det ville være helt unaturligt, men øh, Martin Justesen og Barbara Berlesen har et meget, meget tæt øh, samarbejdsforhold og er i timevis øh, hver eneste dag, det ville være meget utroværdigt, hvis han svarede, at, at det, øh, det har vi sammen da ikke snakket om. Fordi selvfølgelig har de snakket om det. Men for det valg, og Lyve, han kunne have sagt, at det har vi ikke snakket om. Så ville alle have sagt, at det kan i hvert fald ikke passe. Men alternativt, så bliver han jo gjort Har de så koordineret det, de skal sige, og hvad der skete? Så han, det er jo et valg mellem, mellem pest og kola for ham.
0: Han bliver jo en lille bitte smule stresset lige der. Det kan man faktisk ret tydeligt se. Og i starten så siger han jo faktisk, at han ikke ønsker at svare på spørgsmålet. Fordi det har han jo i sin frie ret til at sige, at jeg ønsker ikke at svare på spørgsmålet. Der får han lige lidt hjælp fra udspørgeren Jacob Lund Poulsen, som siger, det kan være, at vi skal tage en lille pause, og så kan du måske lige drøfte det her med dine bisider, inden vi, vi tager ja, Det er jo sådan, det igen. de gør.
1: Han kommer så tilbage og siger, at I må, I må godt spørge ind til det. Fordi det ville jo have været dybt, dybt hvis han havde sagt, at, at, at jeg ikke har talt med Barbara Bærsen om det.
0: Og hans bisæder bliver faktisk en lille bitte smule sur over det her spørgsmål her. Hun, hun siger faktisk, at det er på grænsen til utilstedeligt simpelthen, fordi hun ja. føler, at hendes øh, klient simpelthen bliver gjort for at have koordineret sin, øh, sin forklaring med Barbara Bergesen. Præcis,
1: og det er jo det valg, han står for. Skal jeg være utroværdig eller skal jeg lade mig gøre Og han vælger så det sidste at, at blive gjort
0: Noget af det, der har været lidt mystik omkring under hele Grænsekommissionens arbejde, det er, hvad er der præcis lige foregået på det her møde her i koordinationsudvalget den 3. november? Hvordan har talerækkefølgen været? Og hvem sagde hvad? Og hvem er det, der lige pludselig kommer med ideen om, at alle mængde de skal aflives? Og det blev ligesom det, de centrale spørgsmål under afhøringen af Martin Justesen i dag omkring den 3. november.
1: Ja, det er jo fordi, at da Magnus Honigke lægger sin notesbog frem i sidste uge, så kommer det jo til at fremstå som om, at det er departementchefen i Justitsministeriet, Johan Christian Legard, som, som ligesom indleder mødet og konkluderer allerede i sin indledning, at alle mennesker skal dø eller alle mennesker skal aflives. Og det var der også mange medier, som gjorde et stort nummer ud af i, i, i sidste uge. Og det går Martin Justesen i rette med at siger, Ja, altså, sådan er det altså ikke foregået. Det ville også være meget, meget mærkeligt, hvis, hvis det var en departementschef, som indledte et møde og som konkluderede øh, på allerede i sin indledning. Så, øh, så det siger han, det, det er simpelthen ikke sandt. Det, det kan godt være, at han har sagt noget med, at alle mink slås ihjel. Jeg tror, det er sådan sætningen af, alle mink slås ihjel. Men i givet fald, så er det noget, der har relateret sig til den proces, som, som jo Fødevareministeriet, øh, og Fødevarestyrelsen og, og Nosten jo var i gang med at slå mængden ned i zone 1 og i zone 2 på derhverden tidspunkt. Så, i, så, så det er den sammenhæng, man i givet fald skal se det i. Hvert fald, I hvert fald, så slår han fuldstændig fast Jan, altså med, med syvtom og søm, at, at øh, Legard har i hvert fald ikke anbefalet den model, som jo ender med at blive vedtaget. Det, det ligger slet ikke øh, hos en departementchef, det ligger heller ikke så tidligt i mødet. Det er noget, man snakker sig frem til under mødet.
0: men Man kan jo godt forstå, at udspørgeren bor lidt i det, fordi vi har ikke rigtig kunne forsvare på, hvem det egentlig er, der pludselig foreslår, at alle mennesker skal aflives. Det er lidt ligesom om, at alles forklaringer går lidt på, at det var ligesom noget, der bare opstod det, det kom, lokale. Det kom
1: ligesom af sig selv, og det der var til synligheden ikke, altså flere vinder har jo gentaget øh, den samme historie, og det er den det er ligesom opstået øh, ud, af, ud af samtalen. Det er jo ikke ud af ingenting, fordi samtalen har handlet omkring mink, og den er handlet omkring øh, SSI, altså Statens Serumsinstituts øh, risikovurdering, som var virkelig alvorlig, at, at mink i Danmark udgjorde en alvorlig risiko for sundheds, øh, folkesundheden. Og, øh, og, og det er jo hele omdrejningspunktet. Og, der, i, og, og så ser de og tale om, hvad skal vi så gøre, og, og hvem det så er, der siger, at vi skal slå alle mink ihjel. Det har vi i hvert fald ikke fået sat noget, noget konkret navn på endnu.
0: Det var meget tydeligt, at Martin Justesen, han i hvert fald havde tre klare pointer, som han rigtig gerne ville ud med i forhold til mødet på koordinationsudvalget den 3. november. Et, det var, at det var ikke øh, legard fra Justitsministeriet, der ligesom bragte på banen, at alle mængder skulle slås ned. Og at øh, konklusionen på den beslutning, der blev truffet, var, at alle mængde skulle slås ned, men det var ikke en lukning af erhvervet eller et forbud mod mængde fremadrettet. Og så det sidste det var, at Mette Frederiksen hun tre gange spurgte, om det her det virkelig var den eneste udvej, om det virkelig var nødvendigt at slå alle mængde ihjel.
1: Ja, det var det, især det sidste, ja. altså, at Mette Frederiksen spurgte ind til, om det var nødvendigt. Det, jo, det indledte han jo sådan set sin afhøring med at sige, eller i hvert fald den her, øh, den her del af, af afhøringen, afhøring med at sige, understrege og sige flere gange, og det var jo sådan lidt, at han, han kom udspørgen lidt i forkøbet, men det var helt klart, det var et budskab, han skulle have leveret. Og han fik det virkelig sagt mange gange? Ja, det fik han sagt, og, 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 og det står klart, at, at, at han er nu ikke den eneste, der har sagt det, der blev spurgt ind til, om det, om det var nødvendigt. Og, men her var det meget eksplicit, at det, det skulle frem, at Mette tre gange spurgte, om, om det var nødvendigt. Og, det, og, og hun spørger jo Per Ogles, og hun spørger Magnus Heunicke. Så
0: kort tid efter, altså den 7. november, få dage efter beslutningen, den er blevet truffet, så begynder der jo at opstå lidt kritik i pressen i hvert fald omkring det grundlag, man har stået på i forhold til den her beslutning her. Der videre sender han jo nogle pointer til Jønsson, altså den særlige rådgiver i Sundhedsministeriet fra Barbara Bertelsen, fordi at han gerne vil have, de gerne vil bidrage til nogle pointer i forhold til, hvad forskere og andre har været ude at sige for den her forbindelse, og for ligesom at styrke deres argument for, hvorfor de har truffet den her beslutning.
1: Ja, så altså det, det handler jo om at, at få de rigtige budskaber ud. Altså man er jo godt klar over, at det er en historisk beslutning, man har truffet, og alle mængde skal, skal slås ihjel, og vi har jo hørt dramaet udspillelser omkring som jo fandt sted den, den, 4., den 4. november, hvor der blev sms'et ind til Kåre Mølbark. Altså Det var jo, det var jo Per Ockles der sms'ede ham og, og bag ham om at og, og finde, øh, finde risikovurderingen frem igen, fordi at Kåre Møhlbark var på vej ud af et tidsspor omkring spikprotein og, 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 og andre budskaber, som... Den store del af befolkningen nok ikke kan forstået, og det, det, det spillede Barbara Ballsen jo også en rolle i den. Så Barbara Berlesen, altså hun pressede Per Auckels til at, at sende den her sms. Så Barbara Berlesen er meget optaget af, at, at, at man får fortalt den rigtige historie, altså historien om, hvor alvorligt det er, altså, at, at mink udgør en risiko og, 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 og risikoen for vacciner osv. Så videre. Altså få en fælles øh, fortælling omkring den beslutning.
0: Og en ting er, at der skal håndteres det faglige grundlag, altså debatten omkring det faglige grundlag, man stod på. Det næste, der jo så sker, det er, at dagen efter, så begynder lovhjemmelsspørgsmålet så at dukke op. Og jeg tror faktisk, han får sagt, at han har fødselsdag den 8. november.
1: Ja, han er vist ude at gå en tur på i Vestgården eller på Vestvolden. Det var et eller andet, han fandt sig selv et, et mærkeligt sted på Vestegnen i hvert fald. Og
0: der får han så en, en besked fra Søren Andersen søndag eftermiddag om at nu skal der altså en, en nu kommer der altså en hastelovs forespørgsel. han spørger Martin Justesen lidt ind til, hvad, hvad hvad tænker Martin Justesen og hvad føler han? på det her tidspunkt, der det går op for ham, at de har truffet en beslutning, uden et lovhjemmel til det. Og der, der får Martin Justesen sagt, at det synes han ikke rigtig ligger inden for, for kommissionens arbejde, og skulle udrede, hvordan hans emotionelle følelser Ej. omkring hele den her proces, der har været.
1: Det er jo ikke sådan en rundkredspædagogik, man, man går op i her. Det er jo en praktisk øh, butik, og, øh, og jeg tror også, at han svarer, der ligger et stort arbejde foran os nu. Der er jo ikke nogen øh, tvivl om, at det er jo ikke en glad besked. Altså, han bliver jo ikke glad over at få sådan en besked der. Men, øh, og det er nok også derfor, at han ikke vil fortælle sådan om hans følelsesmæssige reaktion på det. Men, øh, men de skal jo i gang diskutere. Han kan jo se, at nu ligger der bare noget arbejde foran og, øh, og, 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 og en sag, som, øh, som kommer til at volde problemer.
0: Han ved i hvert fald, at han allerede mandag formiddag, altså dagen efter, ja. der skal han i gang med det politiske håndværk og få nogle støtter til den her hastelovsforslag, fordi de skal jo have to tredjedele af Folketinget med ja. bag sig, ja. hvis, hvis det skal komme igennem. Men øh, inden, da, inden han kommer til, øh, til mandag formiddag, så støder han jo også på en udtalelse fra Mogens Jensen om søndagen, som også lige får ham til at, øh, åh, at blive en lille bitte Ja, bit af det, det er jo
1: sådan en ret alvorlig, det er jo nærmest en, en milepæl i hele... Minksagens øh, fortælling, det er jo, at Måns Jensen han betjener nogle medier søndag aften, øh, hvor man jo er klar over, at der mangler lovhjemme. Øh, og der, der kommer han med en avisudtalelse til de store medier, til Riddsav, hvor i det står, øh, at øh, regeringen har truffet den her beslutning om at aflive al danske mink. Og så følger så de næste sætninger, hvor, hvor man går over i sådan. Øh, i, i tredje person, altså hvor han så siger, man vidste godt, at det var ulovligt, men man fortsatte alligevel. Og det har jo været genstand for stor fortolkning, hvad, hvem er det, man refererer til, når man skriver man. Og øh, det har Mons Jensen og hans spinddoktor Søren Andersen jo udlagt det, som om, at det men det var Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsens brev, som blev sendt ud i den 6., det var det, man godt vidste. Det, det var nødvendigt, til trods for, at man så senere har fundet, fandt ud af, at der ikke var lovhjemmel. Hvorimod Barbara Berlesen har givet udtryk for, at det gjorde Martin Justesen så også i dag, at det, man kunne relatere sig til regeringsbeslutningen, altså enten til K-udvalgsmødet, altså beslutningen bliver truffet den, senere aften den 3. november, eller til pressemødet den 4. Og det vil de jo ikke have siddende på sig. Det er direkte forkert. Det er et forkert citat, og det skal rettes, og det skal rettes hurtigt. Og det skal rettes specielt hurtigt igen, fordi Mette står over for en, en spørgetime i Folketinget den, den efterfølgende tirsdag. Og, de, og der ved man jo, at man i relation til øh, og så videre osv., der, der må man ikke lyve i Folketinget. Og, øh, så det er jo sådan ret alvorligt, at det skal bringes på plads inden, fordi ellers så kan hun være nødt til at lægge afstand til til Måns Jensen, eller så er hun nødt til at lyve. Og en af de to dele er jo specielt optimalt for en statsminister. Og det
0: er jo også her, at den her berømte dialog mellem Barbara Berlsen og Pelle Pape og Justesen ligesom kommer frem, at Barbara Berlesen siger, at nu gælder det om at holde Måns Jensen ud i strak darm, Fordi det, der er vigtigt at få kommunikeret ud nu, det er, at det her handlede ikke om, at man havde for til at få et lovhjemmel på plads. For i og med, man siger det, så ligger man jo også i, at man vidste, at der ikke var lovhjemme til den beslutning.
1: Jo, det er jo helt centralt. Det er en millipæl i, i fortællingen, som jo øh, kan jo læses nærmest som en tilståelsessag, hvis det var sådan, man havde, eller har spiller på det. Men, øh, og derfor var det meget, meget vigtigt for Barbara Berlesen at, at beskytte Ja, altså statsministeren og, og i den her sag, altså hold den her sag væk fra hende. Og den meddelse bliver jo også rettet. Den bliver rettet dagen efter. Jeg tror, den bliver rettet til tirsdag den 10. om formiddagen, hvor Måns Jensen, der var en går i tv 2 News. Og efterfølgende også udsender en anden pressemeddelelse, hvor han jo beklager.
0: Og der ved vi jo, at forud for det, så har der jo været nogle korrespondencer med Barbara Berlsen og Henrik Gudskov, hvor det bare handler om, at nu skal de tage ansvaret på sig, de skal lægge sig ned, og de skal beklage. Ellers så kom vi jo ikke rigtig nærmere noget, som peger pilen imod, at der var nogen i statsministeriet, der skulle have vidst noget før den dato, som de også har skrevet i
1: deres redegørelse. Nej, altså der er ikke noget, der rokker ved statsministeriets fortælling, forklaring endnu, altså at Mette Frederiksen bliver orienteret øh, søndag den 8. november. Der er hverken en, en af de berømte sms'er eller noget dokument eller noget vine, der har, der har stillet sig op og sagt, at, at det vidste hun godt, at det vidste hun allerede den 3. eller den 4. eller det fik hun at vide den 5. Altså, det ligger sådan rimelig nal fast, at, at øh, hun har orienteret den 8. Der er i hvert fald ikke noget, der har ændret på den forklaring, eller roket ved den forklaring. Og den
0: sidste, der var på programmet, det var øh, Nikolas Webster Rømer, som var først sekretær for Barbara Bertelsen, og øh, så senere, så bliver han kontorchef den 1. oktober i øh, statsministeriet. Og han havde absolut ingen rolle. Nej, i den det
1: materie. var øh, den forsvundne fuldmægtige, der lige pludselig dukkede op her. Han øh, har været ren administrator, flyttet, ekspederet sager fra den ene til den anden. sørge for, at de kom frem i, på det tidspunkt, og... og, og øh, i det omfang, det, det skulle. Så der var absolut indsigt. Det, uh, det var nærmest en, en fejlindkaldelse, eller i hvert fald spild af tid over at hans afhøring.
0: Han har i hvert fald været CC på de forkerte mails, hvis man skal sige det Lid, uh, lidt, lidt kægt, ikke? Altså uh, Han har været CC på en række mails, og derfor så blev han indkaldt, og han fortæller, at i, nærmest i hans beskrivelse der står der, at han skal ikke forholde sig til noget substans. Han skal bare sørge for at få sendt papirerne i den rigtige ja, retning. han har
1: ingen substantiel sagsbehandling.
0: Og derfor så blev det også en kort afhøring af Nivolas. Han kunne gå tidligt på weekend, ligesom vi også kunne. Ja, det
1: tog kun en time med ham, og det, det må være rekord.